0: Quel plaisir d'enfin finaliser cet épisode, laissé en friche il y a quelques mois. Heureuse d'enfin trouver le temps et l'énergie d'aborder ces thématiques qui me titille depuis un bout de temps. La reconnexion spirituelle. C'est un sujet qui m'intrigue autant qu'il m'agace. Et j'ai mis tous ces mois à mûrir la façon de l'aborder. Se mettre au yoga ou à la méditation, se faire tirer les cartes du tarot, marcher, faire l'amour en conscience, consulter une astrologue, une chamane, un médium... Faire partie d'un cercle de pleine lune Tu les remarques aussi, ces élans créatifs que l'on s'autorise pour soigner nos vies intérieures. Et tu les entends, ces nouvelles expressions qui fusent partout. Être aligné, ancré, avoir de la gratitude, être inspirant, éveillé, devenir un leader éclairé, suivre les synchronicités pour ascensionner, être en joie. C'est fou, comme en peu de temps, de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques ont fait leur apparition dans nos conversations. Moi j'avoue, le petit côté dévot de ce nouveau vocabulaire m'horripile. Il me rappelle mon éducation catho-bourgeoise, rythmée jusqu'à mes 15 ans par le rituel de la messe, les cours de catéchisme et tous ces dogmes que je n'ai jamais compris. Je ne suis donc pas très objective, tu l'auras compris. Mais qui peut l'être sur ce sujet Et ce n'est pas pour autant que je rejette l'existence ou le besoin d'une dimension spirituelle en nous. Pour moi, s'éloigner de la matérialité, réfléchir au sens de la vie Dans le but de trouver des repères qui nous conviennent mieux, ben, c'est un élan positif. Dans notre société, où le fait d'avoir, de posséder est un signe de réussite, finalement, repenser sa façon d'être crée un peu l'équilibre. Et puis sociologiquement, c'est fascinant. Et puis pour beaucoup d'entre nous, cette reconnexion spirituelle amène vraiment un mieux-être et une meilleure connaissance de soi. Mais moi, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que cette tendance dit de nous Quels sont les bienfaits et les dangers Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Julien. Il m'a fait confiance pour me partager un bout de son histoire et me donne rendez-vous un après-midi de juin dans le jardin du centre de thérapie, ici et maintenant, à braine laleu au sud de Bruxelles. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes l'Instant Papillon. Ça fait longtemps que ce lieu existe
1: euh, Je pense que l'idée elle est venue euh, il y a au moins près de dix ans, il me semble. C'est un lieu où l'art, la thérapie, la nature s'entremêlent mmh. pour prendre soin du, du vivant.
0: Oui. Oh, wow. Tu peux me décrire un peu ce qu'on voit
1: Alors ici, on est dans un jardin énorme euh, basé sur les principes de la permaculture qui en plus est juste à côté d'un d'un parc, le Parc Bourdon à Brennaleu. Okay. Donc moi, c'est un lieu qui me ressource beaucoup. C'est une nature euh, très ressourçante, et puis voilà, il y a plein de légumes qui poussent.
0: Mmh. Et on peut
1: de temps en temps aller se, se servir aussi. Et
0: puis, tous ces boutons d'or, c'est
2: magnifique.
1: C'est quoi Il est là ah. Non. En pleine journée Ah, il doit être là. Et quoi, il est encore là Non, mais ça c'est fou, on est, on est, on est, il y a plein de monde, enfin il y a du monde dans le genre. Ouais, ouais. Il passe à 3 mètres de nous, on le voit même pas bon Mon coq est mort, <rire> mon coq est mort. <rire> <rire> Menhamis mon Il ne fera plus. Il y une de coq en qu'on direct,
0: bouffée par le renard. Ouais. Impressionnant. On est un peu impressionné quand même.
1: Ah, c'est, euh, il se passe des choses, oui. en tout cas.
0: Bon, mais raconte-moi, Julien. Quelle a été ta porte d'entrée, mmh. en fait, pour euh, arriver aujourd'hui à être, euh, voilà, à la fois conseiller euh, en éco-conseil et, et puis accompagnateur en transition de vie oui. C'est
1: vrai qu'il y a eu différents moments clés et euh, certains euh, plus conscients que d'autres. Et euh, très vite, dans mon enfance, j'ai toujours aimé être en contact avec la nature. Enfin, je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'enfants. Enfin, on a la chance de vivre... Euh, proche de la nature et j'ai souvent ces souvenirs qui me reviennent de passer beaucoup de temps dehors à jouer dans les bois ou euh, des souvenirs aussi de, de mon grand-père qui m'amenait euh, dans son potager fièrement. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui était là, qui peut-être à un moment s'est perdu dans, dans l'adolescence, dans les premières années professionnelles. Et puis un autre souvenir clé, c'est d'avoir fait, après un, un, mes études, en communication marketing, un voyage en Amérique latine, vraiment sans autre objectif que de, de voyager, d'aller à la rencontre de populations euh, euh, voilà de, d'Argentine, Bolivie et Pérou. Et là, il s'est passé euh, différentes choses. Déjà, de, de prendre conscience d'une de, de certaine forme de, de l'état du monde en fait et d'une envie de, de pouvoir y contribuer. Et là, ça m'a amené déjà à m'impliquer plus dans le monde ONG, toujours dans des, dans des rôles de communication. Et ça m'a aussi amené plus tard à aller travailler euh, au Pérou, dans un projet euh, de coopération où j'étais amené à accompagner des agriculteurs, des artisans, à à développer leur communication, même leur marketing, des producteurs de pommes de terre, à rentrer en contact avec, euh, avec leur public, des producteurs d'avocats, des, des produits laitiers, etc. C'est une expérience très très riche, mais qui m'a aussi euh, amené à changer mon regard sur l'état de, du monde au niveau environnemental. Donc je me rappelle que beaucoup de personnes là-bas, sans spécialement avoir dû euh, lire des, des bouquins ou des rapports du GIEC, euh, voilà, des gens qui vivaient dans les campagnes, parlaient régulièrement de changements euh, au niveau climat, des, des montagnes qui qui avait l'habitude d'être recouvert de neige, qui n'était plus euh, des fortes pluies aussi. Donc je parle de, là, de l'année 2007 déjà. Euh, aujourd'hui, on a vu qu'on pouvait le, le sentir aussi chez nous. Quand je suis revenu euh, en Belgique, j'ai vraiment eu besoin de, de me former, de, de travailler sur ces thématiques-là, principalement l'environnement. J'ai fait la formation euh, à l'Institut Éco-Conseil.
0: Est-ce que ce premier pas en a entraîné d'autres Est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont commencé à changer C'est
1: vrai qu'il y a, y a plusieurs événements concomitants qui ont, qui ont eu lieu, en tout cas dans un moment assez charnière pour moi. Donc je parlais de, de, de prise de conscience en vivant à l'étranger. Et mon retour en Belgique a été aussi euh, déstabilisant. Et il y a eu euh, le départ précipité d'un, d'un ami à moi, mon ami Olivier, qui, qui, a, qui a décidé de, de, de partir. Et quelques mois après, une amie qui est partie aussi euh, de manière assez tragique, dans le fait d'avoir perdu un ami qui s'est donné la mort, ce qui m'a hanté, qui m'a terrorisé, c'était de me dire cette personne n'était pas bien, était mal, se posait des questions, avait en tête de poser un tel acte. Et personne autour de lui, en tout cas, n'a pris conscience de la réalité de la situation. Et donc moi, ça m'a aussi orienté, euh, et c'est quelque chose qui m'habite quotidiennement, de me dire comment est-ce qu'on peut vivre ensemble sans savoir ce qui se passe dans la tête des gens et évidemment, après, chacun a sa responsabilité de ce qu'il partage, mais ça m'a quand même orienté notamment à d'avoir un rapport plus intime, plus authentique avec les personnes que je rencontre. En fait, dans ces moments-là de, de, de grande gravité, j'ai, j'ai senti que ça accompagnait en même temps une forte transformation chez moi. Et donc il y avait un peu ce sentiment ambivalent de, de vivre une, forte, de triste, une grande tristesse, de séparation, et en même temps de voir à quel point ces moments ont été une opportunité pour moi de, de, de plus me découvrir en profondeur et de poser des choix concrets qui étaient plus justes pour moi. Euh, donc ça, ça a été une forme d'ouverture spirituelle. Dire, mais en fait, euh, est-ce que la mort est vraiment ce qu'on on a tendance à y projeter Est-ce que c'est vraiment la fin de quelque chose En tout cas, malgré toute ce, cette période difficile, pour moi, elle était un départ.
0: Est-ce que tu as mis des mots assez vite sur euh, cette notion de euh, spiritualité via la la perte de sens, justement
1: Par rapport au mot « spiritualité », je pense que ce mot-là n'est pas quelque chose auquel je je me sens spécialement connecté. Ce que j'observe, c'est que je je vis de plus en plus en étant en contact avec une forme d'intériorité, suivre des des intuitions pour poser des pas concrets et et aussi un sentiment de confiance dans la mise en œuvre des projets que je peux mettre en, en place. En fait. C'est quelque chose que je, je vis plus à l'intérieur, comme une invitation à écouter euh, euh, les messages ou, ou les, les élans qui me traversent et, 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 et cette voix comme euh, un, peu un seul cap de, de direction dans, dans ce que je mets en place. Donc euh, si ça, c'est, c'est une forme de spiritualité, euh, euh, certainement que ça m'anime assez fort. Oui.
0: C'est quoi la spiritualité Je ne pense pas qu'il y ait de définition toute faite aujourd'hui si ce n'est peut-être, de ce que j'ai constaté, le besoin de chercher un sens à la vie et à notre finitude. Une espèce de recherche philosophique, existentielle, qui tente de trouver l'équilibre entre le rationnel hyper développé et l'intuition que l'on veut retrouver, entre l'infiniment petit que nous sommes et quelque chose qui serait plus grand que nous. Mais la spiritualité renvoie quand même aussi à quelque chose de déviant, d'occulte ou de complètement perché. D'où est-ce que ça vient pour remettre la tendance actuelle dans une perspective historique, je rencontre Stéphanie Peel, doctorante sur fonds propres à l'Université libre de Bruxelles. Dans sa thèse, elle se penche sur les courants ésotériques du XIXe siècle et sur l'influence qu'ils ont eue sur la société de l'époque et surtout sur la condition des femmes. Elle m'explique que la spiritualité telle qu'on l'entend aujourd'hui est en lien direct avec l'ésotérisme New Age de la fin du XIXe siècle en Occident. Cette période a vu naître toutes sortes de courants spirituels qui viennent alors concurrencer la science et la religion catholique dans un contexte qui fait écho aujourd'hui.
2: L'ésotérisme, la spiritualité, l'occultisme arrivent souvent en période de crise, en période de perte de sens, au moment où les sociétés ne savent plus fa- vraiment faire face euh, aux systèmes qui ont été mis en place. Le 19e siècle était vraiment une, un moment euh, charnière, après le siècle de, des Lumières, après la Révolution, avec justement tout ce qui est euh, indu- industrialisation, les découvertes. Le spiritisme, donc c'était le premier courant qui m'a vraiment intéressé. Pour expliquer en deux mots, le spiritisme, c'est la croyance en l'existence des esprits. Donc il y a un monde, une vie après la mort et qu'on peut en fait discuter avec eux et avoir des messages d'outre-tombe. On, on voit maintenant ça comme quelque chose de, d'assez euh, assez sombre, voire diabolique, où vraiment c'est idéalisé. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, bien institué. Ça avait des incidences beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait penser sur la vie et la société. C'est né aux états unis et c'est arrivé vers 1850 avec des médiums américains qui sont arrivés en Europe. C'était d'abord une distraction de salon et c'est vraiment un homme, euh, Alan Kardec, qui a vraiment créé une institution assez intéressante avec des lieux, avec des pratiques. Tout s'est fait autour d'un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits, qui, euh, qui a été publié en 1857. Il y a eu énormément de livres, on pouvait les trouver partout. Ils avaient vraiment des, des, des adhérents de dans le milieu ouvrier, dans le, dans le milieu prolétaire également, même si évidemment ils se sont bien, bien gardés de, de faire trop de, de recensements de ça et qu'ils ont mis en avant plutôt bah, des grands euh, penseurs illustres comme Victor Hugo, Napoléon III qui a aussi fait tourner les tables aux Tuileries par exemple. Mais il faut savoir que c'était vraiment ouvert à tout le monde. Il y a eu un auto d'affaires et le livre des esprits, donc le fameux livre d'Alan Kardec a été... Euh a été mis dans les livres interdits par l'Église catholique. La science, euh, assez paradoxalement, ne va s'intéresser au spiritisme qu'après la mort d'Alan Kardec, donc seulement vers 1870, et principalement pour s'intéresser à l'état particulier dans lequel se mettaient les médiums. Donc ces médiums, le plus souvent des, euh, des femmes, se mettaient en état de, de conscience modifiée, en tout cas, pour pouvoir communiquer avec les mondes. Et donc les scientifiques vont s'intéresser à cet état de conscience et ça va être les, les prémices, en fait, de tout ce qui est l'inconscient, le subconscient, un dédoublement, et ça va amener à la psychanalyse contemporaine. C'est un truc qu'on oublie souvent, mais donc il y a vraiment des racines très intéressantes. Jung, Freud se sont intéressés également aux recherches de ces aliénistes et psychologues de l'époque. Et il y a eu vraiment des... Euh des volontés de faire taire en fait ce courant, et justement l'église catholique perdait de ses fidèles. Et l'ésotérisme a un peu pris le relais dans cette volonté de trouver un sens. Si on prend le spiritisme ou d'autres courants, donc ça parle vraiment d'une vie après la mort. Ça met aussi en avant l'idée de réincarnation, qui a plusieurs vies, qui a vraiment des choses, des missions de vie à faire, qu'on retrouve très très fort dans la spiritualité aujourd'hui. Interroger les morts, interroger notre propre mort, c'est interroger la vie paradoxalement. Comment la vie Qu'est-ce qu'on en fait et je pense que ces données sont extrêmement prégnantes aujourd'hui parce que, je vais l'apprendre à personne, je pense que notre monde est en crise. Et donc cette crise va de pair avec le spirituel qui est vu finalement comme une volonté de, de pouvoir sortir de tout ça. Et c'est pas pour rien que finalement à l'heure actuelle, le spirituel est lié à, à, une, à quelque chose de beaucoup plus militant parce qu'il y a une volonté d'action, de transformation. Je m'intéresse beaucoup aux textes de ces femmes qui ont écrit sous influence des esprits, ce qu'on dirait maintenant avec du euh, channeling, qui demandent des choses très concrètes. Que faire dans notre monde Ça parle d'un nouveau monde, ça parle d'un messie au féminin. Pour eux, c'est la femme qui détient en elle les pouvoirs intrinsèques de pouvoir relever euh, l'humanité en crise et en fait de pouvoir s'élever contre le matérialisme ambiant. Et en fait, un siècle plus tard, on se retrouve avec ces mêmes discours dont tout ce qui est écoféminisme, par exemple, et le féminin sacré, la spiritualité. Tout ça est un petit peu remis à plein de sauces. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a vraiment cette idée de création d'un nouveau monde, il y a vraiment aussi beaucoup de discours qui sont un peu apocalyptiques soyons honnêtes, on parle vraiment de, de quelque chose, de, enfin, d'un ancien système qui est occupé de se diliter, de beaucoup de violence par rapport à ça et qu'on doit être prêt pour un nouveau système, et il y a un siècle déjà on en parlait, donc il y a vraiment une continuité dans les discours mais qui a été effacée invisibilisée, c'est comme si maintenant à chaque fois on devait réinventer la roue parce que ces discours, parce qu'ils ont été écrits souvent par des femmes et parce qu'ils concernaient des savoirs qui étaient un moment, euh, en tout cas, vu comme déviant, ont été invisibilisés, occultés, vraiment, on peut le dire ici. Et euh, on se retrouve à devoir à refaire la même chose et la spiritualité recycle finalement toutes ces données euh, qui datent d'il y a très longtemps.
0: C'est vrai que sous ce terme « spiritualité », on met un peu tout et n'importe quoi. Un peu de chakra, de mantra, de karma, un peu de pierre précieuse et de nuit noire de l'âme, une pincée de sauge, trois cuillères de loi de l'attraction mélangé dans un bol tibétain, alors que mercure rétrograde. Oui, je me moque un peu, mais à vous, c'est quand même un petit peu ça. Pendant la période de deuil et de transformation qui a suivi le décès de ses amis, Julien a eu recours aussi à des outils et des pratiques qui lui ont fait du bien.
1: Oui, à ces moments-là, j'ai eu besoin d'être accompagné, d'aller voir des coachs, de lire beaucoup, de livres, de, d'essayer différentes pratiques. Et des pratiques qui, qui m'accompagnent aujourd'hui quotidiennement, c'est d'être le plus possible justement dans la nature de m'ouvrir plus à des moments de solitude, là où on est dans un monde où euh, je parlais de, d'écoute des intuitions, d'écoute de ses voix intérieures, mais ces voix-là sont difficilement entendables à partir du moment où on est constamment dans, dans des interactions, dans, dans des activités, dans du bruit, je crois qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de remplissage en fait du son, et donc cette invitation à plus de silence que je retrouve plus dans, dans la marche en, en solitaire, ou dans la nature, ou dans l'écriture aussi, depuis... Euh, euh, un certain nombre d'années. Maintenant, je, je prends le pli d'écrire vraiment tous les matins, mais simplement pour être à l'écoute de ce qui est vivant en moi. Et ça, c'est une pratique qui m'aide beaucoup pour être plus en contact avec euh, comment je me sens, euh, euh, ce que j'ai envie, ou ce que j'ai, je sens, le besoin de mettre en place euh, euh, par rapport au tel projet. Donc, c'est des outils qui m'aident à écouter cette intuition et à faire silence, en fait. Mmh. Dans, dans cette écoute de l'intuition, dans, dans ces élans où, à un moment, j'ai pu me dire, mais pour mettre en place ton projet peut-être tu devrais faire un plan d'action, euh, penser ton business model etc. Et, et de voir qu'en fait euh, c'est pas comme ça que je fonctionnais, que j'avais plutôt des rêves euh, qui, me, qui, qui m'envoyaient euh, des noms de personnes ou, euh, ou des pensées ou quand j'écrivais de, qui m'orientaient vers telle ou telle personne. Et de parfois justement vivre de formes de synchronicité où, où ces personnes-là euh, au même moment m'appelaient ou, euh, ou au même moment... Euh, changer de fonction et justement euh, prenait une fonction qui allait vraiment pouvoir permettre de, de, de concrétiser des, 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 des élans que j'avais pu sentir. Ça, c'est des expérimentations très fortes qui viennent dire bah, « ok, c'est, c'est la bonne voie ». Et des, des exemples comme ça, il y en a énormément, il y en a de plus en plus en fait. donc euh, C'est un challenge permanent parce que je, 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 je vis aussi avec ce, ce côté euh, rationnel qui vient parfois un peu embrouillé en disant « mais est-ce qu'il ne faudrait pas fonctionner comme ça ?» Et j'en reviens toujours à ce côté plus intuitif et, et, et qui prend chaque fois de plus de, de place dans, dans ma vie, en fait. Et ce qui n'est pas toujours, à première vue, positif non plus, hein, C'est peut-être là, quand j'en parle, ça peut donner la sensation que c'est, ça permet vraiment de s'orienter, que c'est, que c'est très fluide et que les projets se mettent en place, mais c'est aussi, justement, parfois des vents contraires qui viennent dire, ben, euh, ou des, des, des petits coups dans les dents, qui disent, en fait, c'est pas la bonne direction, et là, ça peut amener des des moments euh, inconfortables de, de remise en question, mais c'est, c'est une information. J'ai, j'ai l'impression que le monde nous envoie une foule d'informations, que ce soit des synchronicités, des événements qui se passent, même parfois des gens croisant la rue qui viennent nous dire des choses. Et j'ai de plus en plus cette euh, manière de fonctionner, de me dire, tiens, mais il s'est passé ça, mais qu'est-ce que ça vient me dire Alors, on peut y mettre un sens sacré, et en même temps, c'est, c'est, c'est pas ce qui est nécessaire, c'est finalement ce que, comment est-ce qu'on vit l'événement euh, et, et, et qu'est-ce qui se passe en nous quand on, quand on vit quelque chose et, et avec le recul, je me rends compte souvent que, que c'est venu m'apporter quand même des informations qui me permettent de réorienter euh, le cap vers lequel j'ai envie d'aller dans, dans certaines choses. Si on a une certaine croyance de, de quelque chose de, de plus grand que nous, à, euh, moi j'aime me dire que nous sommes euh, finalement des, peut-être des êtres spirituels, mais qui viennent vivre une expérience euh, d'incarnation sur Terre, donc c'est très concret de dire ça. Mais Si on va dans cette voie là, alors euh, toute cette ouverture vient peut-être euh, comme ce but de nous inspirer, mais surtout à venir concrétiser les choses. Euh, et pour moi, ça c'est un équilibre euh, essentiel. On n'est pas là pour juste prendre avoir des prises de conscience et mettre du sens, mais, mais on est invité à, à, à rendre concret euh, toutes ces intuitions, ces perceptions dans, dans la construction du monde qui nous entoure en fait.
0: En explorant les écrits des femmes médiums du 19e siècle. Stéphanie Pille s'intéresse à cette notion
2: d'agentivité, à ce pouvoir de transformation. J'aime avoir vraiment l'ésotérisme et l'occultisme comme l'ancêtre du développement personnel dans leur pouvoir de transformation individuelle et collectif. Donc, comme je l'ai évoqué, les femmes étaient au centre de beaucoup de ces courants ésotériques comme la théosophie ou le spiritisme. Le médium ou la médium, justement, était central, par exemple, dans le spiritisme. Et donc, elles ont pu asseoir une place qui était presque. Sacerdotal, en fait, vraiment, il y a vraiment cette idée de prêtresse. Ça a permis, en tout cas, une certaine euh, euh, réflexion, en fait, sur leurs propres conditions. Et donc, il y a beaucoup de ces femmes qui ont écrit. Antoinette Bourdin, qui est une médium, elle, elle étudie vraiment une société idéale, spirite, où finalement, les femmes ont aussi un rôle à jouer. ça reste assez fort dans la dogme catholique, donc des femmes mères, etc., mais vers la fin des siècles, on voit vraiment que les discours deviennent de plus en plus subversifs et que voilà, on remet en question le mariage, la non-dissociabilité du mariage en fait, et donc voilà, qu'on dit que c'est une loi humaine et pas une loi divine, entre guillemets, de, de, du choix de non-maternité, euh, finalement, comme on considère tout ce qui est adultère. Donc il y a vraiment des enjeux et ça va nourrir leur discours, et au-delà de ça, leurs actions, et c'est ça que j'ai envie de voir. Je parle tout ce qui est agentivité, donc ça vient de euh, agency, c'est un concept qui est utilisé entre autres par Judith Butler, philosophe américaine assez connue, et donc en fait ça peut être traduit par la puissance d'agir, ou l'empowerment empowerment aussi, et donc c'est comment en fait les courants esotériques, ces croyances à la fois par les discours, les actes et comment on les met en fiction, ont permis à ces femmes, ou à ces hommes de manière plus générale, aux hommes en général en fait, de retrouver une puissance d'agir sur leur vie que ce soit d'un point de vue d'abord individuel et ensuite agir sur le monde il y a eu beaucoup de choses sociales elles ont créé des retraites enfin des maisons de retraite pour les spirites elles ont créé des maisons maternelles pour les femmes abandonnées il y a vraiment eu quelque chose qui leur a permis de retrouver une puissance qui avait été oubliée Et c'est pour ça qu'on lit beaucoup cette question à la question de la sorcière dans beaucoup de de discours féministes contemporains. Euh, Vraiment, on voit ça comme un moment charnière où en fait les femmes ont commencé à avoir une certaine forme d'autonomie et que c'est ça qui a fait peur aux hommes et que finalement si elles ont été brûlées, c'est pas tant pour euh, le fait qu'elles conversaient euh, avec le diable. On voit quand même tout ce qui est analogie par rapport au médium ici. Mais c'est parce qu'elles jouissaient d'une certaine forme de liberté et que c'est grâce à ces pouvoirs qu'elles ont pu avoir une sorte de place dans la société et qu'elles ont commencé à faire de l'ombre aux hommes catholiques par exemple ou à la médecine traditionnelle. Donc vraiment il y a, il y a une sorte de tension constante avec les grands pouvoirs qu'ils soient religieux, scientifiques ou, so- ou politiques en fait. Et à chaque fois de manière assez systémique il y a eu une, une, des, des, des représailles en fait.
0: Voir la transformation intérieure comme un acte politique voire militant. C'est bien surtout le questionnement de l'instant papillon. Se reconnecter à son souffle pour mieux se connaître, pour se soigner, pour évoluer et grandir en sagesse, et puis pour agir différemment vers la construction d'un monde plus souhaitable. D'après moi, ce boom de la reconnexion spirituelle s'explique aussi par la soif qu'on a de créer du lien. À côté d'une dimension plus intime de la spiritualité, il y a chez certaines personnes l'envie de se retrouver ensemble autour de rituels, de chants, de danses, de cercles, Ces pratiques permettent d'entrer différemment en relation et d'appuyer un sentiment d'appartenance. Et les possibilités de retraite et d'expérience collective sont totalement délirantes aujourd'hui. Dans son parcours, Julien a testé plusieurs choses. Pour avoir vécu en Amérique du Sud, il s'est intéressé par exemple au chamanisme. Il a aussi participé à un week-end d'initiation MKP, Mankind Project, qui se déroule en mixité choisie, c'est-à-dire uniquement entre hommes.
1: Il y a quelques années, j'ai participé au ce qu'on appelle le week-end. L'initiation de ce qu'on appelle le Nouveau Guerrier, MKP, qui est en fait un courant inspiré des. Enfin, qui est né aux États-Unis après la, après la guerre du Vietnam, où, après la guerre, forcément, les, pas mal de personnes sont revenues aux États-Unis euh, très euh, chamboulées par, euh, par ce qu'ils avaient vécu, et où les, finalement les aspects plus émotionnels n'étaient pas pris en compte. Et euh, ce mouvement est né justement pour pouvoir euh, travailler en fait sur ces aspects émotionnels qui avaient certainement un impact euh, clé. Et c'était vraiment une expérience très forte où, justement, quand on parle de, de ces difficultés en tant qu'homme, de, d'avoir peut-être plus accès à ses émotions, sa vulnérabilité, mais là, je me suis retrouvé avec une quarantaine d'hommes qui venaient travailler sur les mêmes choses, accompagnés par une quarantaine d'hommes. Donc, ça faisait beaucoup d'hommes dans la même pièce, là où, moi, j'avais plus facile à, à, à être entouré de, de femmes et parler de vulnérabilité avec les femmes, mais là, de voir que en fait, on était énormément d'hommes à vivre les mêmes difficultés. Et donc, j'ai pu observer que, oui... Euh, c'était vraiment essentiel pour les hommes aussi de pouvoir partager leur vulnérabilité, mais avec d'autres hommes, de pouvoir se reconnaître dans les difficultés vécues en tant qu'homme.
0: Est-ce qu'une de tes peurs en participant à ce week-end d'initiation, c'était justement de, de mettre le pied dans une organisation abusive
1: Alors Avant de faire ce week-end-là, j'étais empli de, de plein de peurs, parce qu'il y a un côté un peu mystérieux autour de, de ce qui s'y fait. Et c'est justement, ça fait partie du, du, du protocole, en fait, de, de venir travailler sur nos peurs, toutes les projections qu'on peut faire. Mais ce qui me donnait confiance, c'est que je, des personnes qui avaient vécu le processus, euh, en qui j'avais confiance, m'avaient parlé de, 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 de MKP. Pendant le processus, j'ai pu me poser la question. Mais au final, c'est une expérience qui, qui m'a le plus apporté ces cinq dernières années par rapport à cette importance, justement, de, de regarder ces peurs en face, de, de les traverser, d'une certaine manière. Et de voir que, souvent, derrière cette peur, il y, a, il y a autre chose que toutes ces projections qu'on peut se faire sur comment pourrait se passer telle ou telle chose. Et derrière, il y a une forme de délivrance. Est-ce que tu as
0: parfois eu l'impression de te perdre aussi dans l'analyse de ton intuition euh, Qu'est-ce qui, finalement, t'aide à avoir un peu de discernement
1: ah, C'est intéressant comme question. Ce qui me vient spontanément, c'est plutôt le contraire. Il y a d'abord, justement, un élan de mettre des, des balises, des freins... Euh, de pas le suivre tout de suite mais que ça prend tellement plus de place à un moment que d'une certaine manière il euh, n'y a plus le choix de suivre en fait et avec l'expérience de voir que ben, je sais pas si je je, je, je quantifie euh, le nombre d'années où j'ai l'impression de fonctionner comme ça euh, que ça, ça fait 6-7 ans que je fonctionne comme ça et d'avoir pu voir euh, là où je suis aujourd'hui en suivant cette voie là ça donne confiance en fait à hein, de plus en plus facilement écouter cette voix Donc pour, par, par rapport à cette question de de balises ou de, de repères à, à se mettre, ben c'est plutôt le chemin inverse. C'est un peu de déconstruire justement tous ces freins qu'on peut se mettre pour ne pas simplement écouter euh, euh, toutes des choses que finalement on, on a en soi. Euh, et le travail est plutôt d'aller enlever des couches pour avoir plus accès à mon intuition. Il y a quelque chose où on se dévoile et dans ce processus-là, c'est extrêmement important. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai appris à prendre soin de ça de, de bien veiller d'abord avec qui on parle de ces choses plus intimes, avec qui on parle de, de sa vulnérabilité, avec qui on dépose sa vulnérabilité finalement, parce que c'est fragile, forcément.
0: Aujourd'hui, on parle même de personnes qui font des burn-out spirituels, à force d'être dans la quête de sens et dans l'analyse des signes de la vie, de tout ce qui pourrait donner sens à leur existence. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Ce n'est pas quelque chose que je vis personnellement, ce qui me vient... Euh Peut-être euh, au regard de, de certains moments que j'ai pu traverser, je, je pense que pour qu'on ait un équilibre, on dit parfois, être ancré finalement c'est quoi Ce que moi j'ai expérimenté, c'est que c'est un, un équilibre entre, justement, entre nos pensées, nos émotions et l'action qu'on peut mettre en place. Et donc ce qui me vient en entendant euh, ces risques de, de burn-out spirituel, c'est finalement être coincé que dans, dans un pan de, de qui on est, l'action est thérapeutique. Et donc, on a besoin de se mettre en marche pour se sentir aussi équilibré. Et on a besoin aussi de, de moments de reconnexion. On a besoin aussi de moments où on est plus en contact avec ses émotions. Mais quand on est trop dans l'émotion, ou qu'on est, on est statique, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, comme quand on est trop dans ses pensées ou quand on est dans, un, dans l'autre sens, trop dans l'action. Donc, euh, ce qui me vient, c'est cette vigilance à, à trouver un équilibre entre cet aspect qu'on peut appeler aussi euh, tête-main-coeur, en fait. En tout cas, c'est, quand moi je me sens plus équilibré, c'est que je vois qu'il y a cette... Euh, cet équilibrage-là.
0: Pour comprendre les mécanismes et les conditions qui peuvent nous y mener, j'ai voulu creuser cette notion d'épuisement ou d'enfermement spirituel avec Stéphanie Peel. Parce
2: que sur le chemin de la meilleure version de nous-mêmes, il y en a des dangers. Cette idée qu'on a les pouvoirs en soi pour devenir une meilleure personne, etc., ça rajoute finalement une sorte de productivité spirituelle. Quand on parle de quelque chose de mission de vie, il y a vraiment une peur de se dire « mais je trouve pas ma mission de vie, je m'accomplis pas, je suis à côté de ma vie ». Et donc ça crée des tensions et des peurs. Il y a vraiment cette idée d'échec constant et à l'inverse, quand on pense de tenir une vérité, qu'on pense avoir fait ça et pouvoir aider les gens, ça renourrit en fait une part de nous qui est, qui est l'ego. Beaucoup de courants spirituels et ésotériques mettent vraiment en avant le fait qu'on est multiple et ce qu'on appelle l'ego ou notre mental n'est pas forcément nous. Et que l'idée c'est de revenir à notre âme. L'ego par définition, en tout cas dans beaucoup de courants, se nourrit en fait de la, de la peur et donc va rester dans une situation de non-action et de confort. Et donc ça peut répondre à plein de choses sans devoir finalement se, trop se mouiller. Ouvrir des blessures, faire face à des problématiques, des remises en question, ça peut être une manière de tout expliquer, de tout aplanir et dire « c'est bon, j'ai compris, là euh, je suis ascensionnée et c'est bon, euh, je suis éveillée ». Quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une manière de se remettre dans des cases, alors que toute l'idée était de s'en sortir. Et on parle vraiment du principe que tout est évolution, qu'on est amené à évoluer, ça demande de se remettre en question et d'arrêter de croire qu'on a arrivé. Notre vie humaine, c'est un, un long chemin initiatique. Un salvac de compostel à lui tout seul pourra faire arriver à sa propre vérité. C'est quelque chose de très personnel.
0: Malheureusement, nos esprits occidentaux biberonnés à l'injonction de la performance et de la rentabilité, à la compétition et aux résultats ne peuvent pas s'empêcher de chercher des formules toutes faites, des recettes qui marchent, pour atteindre l'éveil spirituel tant convoité. Ils ouvrent la voie au marché très florissant des entrepreneurs du bonheur et aux dérives sectaires. En France, le dernier rapport de la Miviludes, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, montre l'augmentation des plaintes et des signalements. Il dénonce notamment de graves situations d'emprise et de gourouisation dans le secteur du développement personnel. Comme le dénonce d'ailleurs Elisabeth Fettit dans son podcast Méta de choc. Ancienne coach et adepte du New Age, elle s'attelle avec force à déconstruire nos croyances dans tous les domaines et à activer notre esprit critique. C'est ce que fait également l'excellent compte Instagram « dérive Spirituelle. Vigilance donc. S'en remettre uniquement à la spiritualité pour se sentir mieux, ça peut empêcher le diagnostic et donc la prise en charge d'une dépression par exemple. Et même si chacun est libre de ses croyances, tout est critiquable, car au final, personne ne sait. Alors on peut en vouloir, à nos esprits un peu paumés du moment, baladés de crise en crise. On peut aussi se poser la question de la marchandisation de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on nous vend Peut-on en faire commerce C'est une question qui se posait déjà, il y a plus de 150 ans.
2: Il y a eu la, 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 la figure de la somnambule avant les médiums, justement. Donc C'est vraiment plutôt au début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, il y a vraiment eu cette figure. Il y a eu des somnambules qui sont devenus en fait des somnambules voyants, des somnambules médiums, et qui a eu un métier en fait. Si bien que par rapport à ça, Napoléon III a dû faire un arrêté royal pour interdire euh, de pouvoir faire un commerce de ça. Sachant que beaucoup de femmes sont devenues un petit peu ce qu'on appelait des parvenues à l'époque, c'est qu'elles venaient d'un milieu social inférieur et que c'était une voie d'expansion. Et beaucoup ont pu avoir finalement une indépendance financière ou en tout cas une, euh, devenir beaucoup plus autonome grâce à leurs dons euh, acquis. Ça pose aussi des questions d'un point de vue du genre, j'y reviens toujours, mais en même temps c'est au cœur de ma recherche de se dire qu'on peut pas être payé pour ce genre de don, que c'était un don qui était typiquement féminin, ça renvoie de nouveau les femmes à se dire qu'elles doivent le faire gratuitement dans le don de soi ou dans une sorte de... Euh, charité chrétienne, sachant qu'effectivement beaucoup de médiums ou de femmes spirites étaient aussi des de très bonnes catholiques, c'était pas antinomique à ce point-là. Au niveau de l'argent en fait, c'est extrêmement important parce que ça portait préjudice au courant toutes ces personnes qui se faisaient payer ça pouvait mettre en avant justement le fait que c'était pour l'argent, que c'était une supercherie il y a eu énormément aussi de scandales et de fraudes, notamment avec les, les photographies spirites Donc, euh, on pouvait se faire tirer le portrait à l'époque euh, euh, et en fait on voyait apparaître sur la. Sur Sur la la photographie, un défunt à côté de soi. Cette question de vraiment de la monétarisation finalement de la spiritualité est essentielle et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui et en fait faire une alliance entre les deux, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas finalement antinomique par rapport aux, aux premières idées de, de la spiritualité qui allait à, à la rencontre d'un système plus matérialiste, capitaliste qui en fait nous coupe de toute notre partie divine, c'est un petit peu en tout cas le, le message principal de la plupart des courants de spiritualité c'est qu'on a tous en nous des pouvoirs, et quand je dis pouvoir, c'est vraiment au sens de potentiel. C'est-à-dire, bon, beaucoup ont dit qu'on a une part divine en nous, qu'on a, qu'on a une possibilité, et par exemple, la médiumnité pour les spirites était quelque chose qui était répandu, tout le monde a des dons médiumniques plus ou moins développés, il n'y a pas d'élus. C'est ça aussi le danger, c'est que finalement il y a un amalgame, il n'y a plus vraiment de vraie continuité et de historicité par rapport à d'où ça vient et que euh, finalement on nous le présente comme comme la la solution miracle de nouveau euh, comment être heureux en trois étapes ou euh, comment parler avec son ange gardien et pour moi le vrai danger c'est de croire qu'il y ait une seule vérité, là ce que je viens d'expliquer ça montre vraiment que toutes ces notions ont évolué, que c'est une longue tradition qui a été prise et on va dire digérée par plein de, de personnes, de gourous, de maîtres, peu importe comment, comment on les appelle, mais ce n'est pas une vérité en soi. En, en revanche ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a vraiment cette idée de réappropriation personnelle de plus en plus forte et que finalement, il n'y a pas une seule manière d'être spirituel, qu'on peut tous trouver notre voie euh, justement d'expansion ce qui nous touche le plus, à partir du moment où on croit détenir une vérité et qu'on a une sorte de volonté de prosélytisme donc vraiment prosélytisme c'est vraiment faire voilà, le marketing spécial pour une idée qu'on pense être la meilleure à ce moment là c'est là que ça devient problématique pour moi il faut vraiment avoir assez de recul pour comprendre que ce sont effectivement des des possibilités, qu'on nous donne des, des options et il faut pouvoir les intégrer et les faire siennes pour un processus personnel ce qui fait le succès actuel de toutes ces spiritualités, c'est que ça permet, ça permet vraiment de, de recréer du lien et avoir l'impression qu'on peut agir ensemble sur, quelque cho- sur la collectivité, sur l'écologie en tout cas. Il y a aussi beaucoup de la, la notion de sororité, de cercle de femmes. Donc c'est aussi quelque chose qui est un peu décrié aujourd'hui, mais qui est intéressant au regard de l'histoire. Juste pour pouvoir montrer qu'on peut être ensemble, que, que les femmes ne sont pas en compétition intrinsèque mais que cette sororité est une force qu'on doit pouvoir mobiliser pour pouvoir se, s'émanciper soi-même, devenir quelqu'un qui est ancré dans cette vie pour pouvoir justement apporter sa, sa petite touche au monde. Et c'est des touches infimes, cette fameuse mission de vie, ce qu'on dit, c'est, c'est quelque chose de très trivial parfois. Et c'est, Il faut vraiment le, le, le voir au, au, au sein de nos, de nos passions, de, no, de nos envies, de nos rêves. Et ça peut être quelque chose de assez simple mais on apporte tous quelque chose à ce monde et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant
0: Retour dans le jardin avec Julien qui a voulu me partager sa passion pour la musique avec une de ses chansons
1: Sais-tu au moins qui tu es N'oublie pas Sais-tu au moins qui tu es Souviens-toi, sais-tu au moins qui tu es D'autres temps, d'autres vies, d'autres continents. Sais-tu au moins qui tu es Juste te souvenir de toi. Donc Mon rapport à la mort, c'est d'essayer le plus possible de de garder à l'esprit qu'on est des êtres mortels. Et je me rends compte que c'est pas facile dans le flot de la vie. Et quand on y est connecté, il y a quelque chose qui nous rend extrêmement vivant, je trouve. Mon rapport à la mort aujourd'hui, c'est que je me sens invité à l'apprivoiser de plus en plus, à m'ouvrir au fait que peut-être que c'est, on ne sait pas encore tout sur la mort. Euh, je lis pas mal. Je vois que en fait, euh, au-delà de l'éducation qu'on peut recevoir ici qu'il y a des croyances très très variées en fait donc euh, je, ça m'intéresse de, de, de comprendre en fait de découvrir qu'il y a plein de façons de voir euh, la mort ça ça m'interpelle et ça m'interpelle quand je vois que par exemple en Amérique latine au Mexique euh, on, on célèbre vraiment la mort là où chez nous on vit ça d'une manière euh, j'ai envie de dire que triste évidemment que c'est triste mais quand je vois que d'autres cultures euh, le vivent comme une fête euh, je me dis mais Est-ce qu'on n'a pas des choses à apprendre, à découvrir, à aller chercher là Et en tout cas, mon rapport à la mort, c'est de de voir que ce sont aussi euh, des possibilités de grandir, de de plus euh, être en contact avec soi-même, de plus s'aimer soi-même et et, et d'être plus dans l'amour avec les autres, prenant conscience de la la finitude des choses, en fait. Euh, Donc il y a à la fois une peur que j'essaye d'apprivoiser et avec le temps, je sens une forme de confiance qui qui s'installe et qui j'espère est en train de grandir, Euh, confiance qui amène aussi plus de conscience et donc plus de « ok, je suis là pour un temps limité, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ce temps limité Qu'est-ce que je je veux, qui je veux être dans ce temps de vie qui m'est donné en fait ?» Et voir ce temps de vie comme quelque chose qui est donné, c'est un travail quotidien. Mais c'est ma réponse.
0: Merci. Tellement
1: une bonne réponse, ça. Oui,
0: vous avez gagné. Les mots de Julien me font repenser à une belle rencontre que j'ai animée lors de la Foire du Livre à Bruxelles en 2021. Elle réunissait l'homme étoilé, infirmier en soins palliatifs et auteur de bandes dessinées, et Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain et journaliste, ancien vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Tous deux sont actifs dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je reste marqué par leur capacité à célébrer la mort et à lui rendre ses lettres de noblesse. Je te souhaite bon vent dans tes pérégrinations. À bientôt C'était l'instant papillon. On se retrouve bientôt, j'espère. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner, à le partager, à en parler autour de toi. Tu pourras aussi trouver les infos de lecture et références dans la description de cet épisode, sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'instantpapillon.be. Et puis ce projet a besoin de toi, auditeur, auditrice solidaire. Si tu as envie de soutenir notre travail, toi aussi, rendez-vous sur notre page Tipeee, Tipeee.com. Un grand merci à Isabelle Watts pour son soutien financier. Elle accompagne les personnes depuis 20 ans grâce à sa propre méthode certifiée, le coaching évolutif. Un coaching qui s'adresse aux quatre dimensions de l'être, le mental, le corps, l'émotionnel et le spirituel. J'ai rencontré Isabelle il y a quelques années dans le cadre de mon travail de journaliste. Je l'ai d'ailleurs interviewée dans l'épisode 3, à la suite de quoi elle a voulu marquer sa confiance en l'instant papillon. Jette un œil sur créacoach.be. À bientôt